0: Esto es El Purgatorio con Roberto Herr Hola amigos ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Purgatorio El día de hoy nos acompaña Eric Ruiz A Eric yo lo conozco hace aproximadamente como ¿qué será? 16 años ¿no?
1: 16, 17 más o
0: menos. 16, 17 años. Nos conocimos en nuestra adolescencia, en algún momento, y solo nos vimos un par de veces, creo que unas dos veces, una cosa así, y luego, pues ya como que cada quien continúa con su vida, y sí, nos seguíamos en redes sociales, y, y pues ahí más o menos sabíamos qué es lo que hacía el otro en su vida, pero... Pero eso, o sea, como que nos seguíamos de lejos y no sabíamos realmente mucho uno sobre el otro. Y ahora, en. justo en la pandemia, ¿no? Fue que pues nos volvimos a, a reencontrar. Y ha sido padre porque creo que es como de estas cosas que, que a mí me parece muy chistoso como como la vida te pone o eh, te reencuentra con personas de hace tanto tiempo y que al final sí, pues se genera otra vez una conexión en la vida. Yo supongo que cuando nos conocimos en nuestra adolescencia, no sé, tal vez no teníamos tantas cosas que decirnos, no sé. Pero Experiencias. Ajá, tantas experiencias. Platícanos, Eric, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida?
1: ¿A qué me dedico? Bueno, pues, hola a todos, gracias por la invitación. Eh, en efecto, conozco a Roberto desde hace aproximadamente unos 17 años. Y sí, esta pandemia ha sido pues, muy interesante, eh, divertida, eh, extraordinaria a la vez. En el sentido de que sí, la pandemia es, ha sido mala. Ha tenido cuestiones difíciles para las personas. Pero, eh, al menos en este caso... Fue como un buen reencuentro Que ha traído Pues una conexión interesante ¿no? Y bueno, ¿a qué me dedico? Pues Yo soy lo que podríamos llamar Un godín <risa> <risa> Tal vez Yo trabajo en, en el sector financiero Para uno de los grupos financieros Más importantes de México Me dedico a la parte de Administración de riesgos Yo, yo estudié actuaría Estudié economía y prácticamente, pues, me he venido desempeñando en esta parte, ¿no? Durante los últimos, qué será, como seis, siete años. Ok. Y, y también soy profesor, soy profesor universitario, doy clases en diferentes universidades, lo cual, pues, pues, me gusta mucho, ¿no?
0: ¿Por qué decidiste estudiar Actuaría? ¿Cuál fue tu motivación? O sea, ¿por qué dijiste, esta carrera me llama? Digo, porque supongo que todos tenemos alguna motivación, ya sea personal o también... Hay algunas personas que tienen una motivación externa, como que sus papás los obligan a estudiar algo que, que quieren que estudien, o que la familia se dedica a ser doctores, ¿no? o que, no sé, tienen una empresa, entonces necesitan que el hijo sea de tal profesión. ¿A ti qué te llevó a escoger estudiar actuaría y no otra cosa? Bueno, actuaría y economía
1: además Sí, claro eh, Pues yo recuerdo desde la secundaria más o menos Yo siempre fui una persona que le gustaban las matemáticas Era sí. muy bueno con los números y, y eso, Y yo tenía inicialmente la idea de eh, ese match de números-ingeniería, ¿no? Entonces yo uh -huh. de hecho estuve estudiando un año ingeniería pero solo uno, cuando, cuando estudié, cuando estaba ahí estudiando ingeniería, me di cuenta que más allá de las matemáticas, era también la física. Y la verdad que en ese año no, no me veía, la verdad que no me veía como ingeniero, okay. ¿no? Y ahí conocía a un amigo que, que me mencionó esta carrera actuaría, te soy sincero, yo no sabía ni siquiera que sí. era. Yo en su momento, cuando salí de la prepa, una compañera eh, se fue a estudiar eso... Y debo reconocer que soy de esas personas que al principio pensó que era algo de actuación, okay, <risa> lo claro. reconozco. Eh, pero fue hasta ese entonces que conocí a este compañero en ingeniería y me dijo, oye, no, pues la actuaría es esto, son muchas matemáticas, muchas aplicaciones. Me empezó a llamar la atención uh -huh. y dije, órale. Es que es muy difícil, yo creo que también tomar una decisión de vida, porque además pues, se va a
0: convertir en una parte muy importante de tu vida, tu profesión. Y tomar una decisión de vida a los... que sales de la prepa? A los 16 años, ¿no? Más o menos. Sí, 16, más o menos a los 16 17. años. Mm. Cuando toda, todo el sistema educativo que, que hemos tenido, al menos en México... Eh, pues te va metiendo un montón, un montón de cosas, ¿no? O sea, aprendes de todo y está, está padre. O sea, todas las materias que puedes aprender... Pero nunca hay un sistema que te guíe hacia lo que de verdad... Para lo que de verdad... Porque hay dos cosas, ¿no? Para lo que de verdad eres bueno, para lo que tienes aptitudes... Y lo que te gusta, ¿no? Lo que te mueve, claro. lo que te motiva. Y claro. no hay ninguna de las dos en el sistema educativo. El sistema educativo, además, en México... Lo que hace es... Eh, estandarizar. estandarizar. Tratar de estandarizar la educación que, bueno... Yo creo que, eh, en cierto sentido, es lo más fácil. Porque... Pues sí, México es muy grande, tiene mucha población, ¿no? Simplemente en, el, en la Ciudad de México somos muchísimas personas. Entonces, pues sí, entiendo la estandarización, pero también me parece que es un poco injusto para ciertas personas. Yo me, me encontré en algún momento de mi vida dentro de esta cosa de no sentirme... ...encajado en el sistema educativo. Yo por ejemplo, A mí, por ejemplo, me costó muchísimo trabajo... ...la prepa. O sea, la prepa y la secundaria... ...porque a mí siempre me ha costado mucho trabajo... ...como estar sentado en una banca... ...y tener que estarte dedicando... ...a escribir cosas que te dictan... ...o a copiar cosas de una página a otra... ...o a tener que memorizarme cosas... ...que no tienen sentido para mí, al menos para mí. Claro, ¿no? claro. Mi forma de aprender... Es a través del movimiento, mi forma más fácil de aprender. Pero esto, que justo este tipo de educación se vuelve un privilegio. Porque sí, sí que existen escuelas, ¿no? Como las escuelas Montessori o como las escuelas de, supongo, eh, el Ledron, que ya es como de, de educación media, eh, de prepa y todo eso, que sí tienen un sistema eh, internacional de educación, pero que es muy caro. O sea, en estas escuelas estudia la élite de México y qué porcentaje de la población puede tener acceso a esto. A ese tipo de. Educación. O sea, lo que yo iba claro. es que es bien difícil decidir. ¿Qué va, ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida a los 16 años? Bueno, entre comillas, ¿no? ¿Qué te vas a, Porque sí, o sea, la mentalidad siempre general... Siempre Siempre podrías cambiar, pero la mentalidad general es que si tú estudiaste algo, te vas a dedicar a hacer eso el resto de tu vida.
1: Sí, es el eje que te pone la misma familia, la sociedad, decir, oye, tienes que estudiar para ser alguien o algo en la vida y, y seguir con ese el ciclo, ¿no? El, el ciclo común, digamos, el ciclo... ...natural, entre comillas... ...lo bueno entrecomillado... ...porque pues entran muchos vértices, ¿no? Y es este eje que te pone la escuela a de decir... ...ah, pues tienes que ser bueno en, en español... ...en matemáticas, en geografía... ...y si no sacas buenas notas... ...ya eres un burro... ...y no necesariamente claro. es eso... ...porque o hay te... personas con otras habilidades. Sí, o, o eso... ...también es un gran filtro... ...es
0: un gran filtro... ...porque hay muchas personas que justo... ...no se notan capaces... ...dentro de este sistema... ...entonces... ...pues son reprobados o lo que sea... ...y terminan saliéndose del sistema educativo... ...y pensando... ...que ellos no son buenos para estudiar... ...¿no? y que no son buenos para... ...para... ...tener una educación universitaria... ...¿no? ni siquiera para acceder a esa... ...a, a esa educación universitaria... ...que... ...que sí, digo hay otra gran parte... ...que... Eh, ...que es que no todo el mundo necesita estudiar... ...una carrera universitaria... ...o sea que creo que en México... Está muy poco valorado, por ejemplo, la parte de los oficios, ¿no? Claro, porque no totalmente. existe, o sea, sí existen escuelas como los eh, ...secatis... o como los EBETIS, o, que tienen una educación formal en cuanto a generar personas que se dediquen a los oficios, pero que están súper descuidados, ¿ok? o sea, que dentro del sistema educativo... ...está en hechos así como... ...ah, sí, ahí está esa escuela, ¿no? ...y que al final pues terminan enseñándote así... ...como una embarradita de cada cosa... ...de y todo un poco y de nada... ...y vez. terminas <risas> profesionalizándote... ...terminas siendo así como más o menos buen zapatero... ...como más o menos buen... ...este... ...capturista... ...pero no no terminas profesionalizándote en un oficio, que es lo que tendría claro. que pasar? que es lo que pasa en en, las, en algunas escuelas de Francia?
1: Sí, en otros que, países. En también. otros países que
0: tienen un sistema de profesiones en donde si no vas a dedicarte a, 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 a tener una educación universitaria, puedes dedicarte a tener una educación en una
1: eh, en una profesión más práctica. Un oficio, otro, una especialidad distinta, ¿no?
0: ¿Por qué entonces tú decides una carrera como esa? Es que, por ejemplo, a mí está muy alejado de mi mundo... ...porque yo no, no entiendo tanto este mundo de las matemáticas... O sea, ...entiendo, comprendo como que todo tiene que ver con las matemáticas... Eh, ...y ahora como que traigo este trip de la realidad... ...y de, y de tratar de comprenderla desde otros puntos... Esta cosa, como de la compro la comprobación de las cosas a través de las matemáticas, me, a mí me cuesta mucho trabajo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata tu carrera? ¿Qué es lo que tú podrías decir? Ah, yo aprendí de la vida, de la realidad, <risa> esto con mi carrera.
1: Ok, Una pregunta interesante. Pues eh, respondiendo a la primera, de qué. Eh, justo qué es lo que me impulsó o tomar la decisión de tomarla. Eh, yo recuerdo desde, tal es muy pequeño, siempre me ha llamado la atención, pues un tanto lo desconocido y también lo, lo complicado, lo complejo, ¿no? Okay. Esta parte de querer encontrar un porqué, una razón, ¿sí? Uh -huh. un, una demostración, si tú lo quieres ver así, eh, okay. soluciona problemas, ¿no? Esa complejidad... Eh, en los números, ¿sí? en las fórmulas tal vez, eh, pues me llamó la atención. Decía, es, es algo difícil. Y yo entre mí decía, ah, pues es difícil. Pues yo quiero eso difícil, sí, ¿no? Sí. Yo, yo quiero eh, tal vez eh, medirme, ver si puedo en esto. Y en ese entonces eh, todavía pues actuaría, iba naciendo. O sea, no estaba... Hoy en día ya es un poco más fuerte, ya hay en diferentes universidades. En ese entonces todavía eran muy pocas. Eh, y justo era esa parte, ¿no? Vi como las ramas que había y, y, eso, y eso me llamó. ¿Qué, ¿Qué he aprendido hoy en día de, de esto? Pues, híjole, son como muchos factores. Eh, es algo pues muy técnico totalmente. Uh -huh. eh, no no hallo como tal aterrizarlo de momento, pero es... Eh, toda esta parte técnica eh, el encontrar soluciones las, a las cosas eh, a una resolución de problemas pero tiene de problemas financieros o sea hacia ah. dónde
0: va o sea hacia dónde va encaminado encaminada esta carrera
1: hay muchos vértices. Originalmente eh, la actuaría sí, nació sí. para cobertura de riesgos, sí. Okay. Pero en el sentido de eh, las aseguradoras, por ejemplo, uh -huh. el gran la la mayoría de los egresados de actuaría, sí. pues están en este sector, en las aseguradoras, ¿no? Seguros de vida, seguros de daños. ¿No? Toda la gama que puedan... Ofrecer son los que otras. hacen como el estudio de... Claro, las pólizas. De, de probabilidades. Probabilidades. De o sea, si hablamos de un seguro de vida, pues un actuario va a tomar estadísticas eh, de, de, de estas personas, eh, va a tomar datos de demografía, ¿sí? sí. Por ejemplo, eh, probabilidades de supervivencia. Simplemente datos, por ejemplo, no es lo mismo una persona sana que una persona que, que claro. fuma o toma mucho, ¿no? Por la cierta edad. Las esperanzas de... de vida, ¿no? Entonces juegas un poco... ...en el sentido de... Eh, ...estas probabilidades de esperanza de vida... ...y por un lado dices... ...tú le vas a poner un precio a este seguro... ...entonces uh -huh. tarificas estas cosas... ...entonces es una mezcla... ...hay una materia que a mí me gustaba mucho... ...que es cálculo actuarial... ¿no? ...normalmente... Eh, ...pues uno desde la secundaria... ...pues conoces el álgebra... ¿no? La, ...la geometría... ...cuando llegas a la prepa... ...si te vas a, a área 1... ¿No? Eh, pues conoces el cálculo integral, el cálculo diferencial, un ¿no? cálculo vectorial. Cuando llegas a la actuaría, pues existe esta materia que se llama cálculo actuarial, que es una mezcla entre probabilidad y matemáticas financieras, ¿no? Porque Ajá. al final de cuentas vas a ponerle como un precio a estos seguros. Sí, sí, sí. Pero este es una aplicación, o sea, eh, hay, hay más, o sea, hay actuarios en estadística, hay eh, actuarios... Eh, en, pues, pues en investigación como tal, en análisis de datos. Hoy en día toda esta parte de ciencia de datos ha, ha crecido bastante. En la parte de inteligencia artificial, uh -huh. pues muchas cosas a resolver. Habemos actuarios que estamos en el sector financiero uh -huh. sí. y la mayoría que estamos en el sector financiero, pues estamos en esta parte de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos? Pues cuidar. Y, y sí, o sea, nos vemos en este lado que ¿no? tiene que ver con lo ¿no? económico. Totalmente. Totalmente. Cuidar el dinero de las instituciones, okay. ¿no? cuidar las inversiones de las personas, cuidar este tipo de... ¿Y cómo se conecta poder? entonces... Que tú después decidiste estudiar economía. ¿Por qué? ¿Para justo, qué? justo por las, las finanzas. A mí siempre también me llamó la atención esta parte de las finanzas. O sea, Porque sí tienen mucho que ver las dos carreras. O sea, sí. Al final, podrían ser complementarias. Sí, podrían ser complementarias. Sí, claro, De hecho, por, la actuaría como tal, como carrera, no existe en todos los países. Okay. Eh, que yo recuerde, existe en Australia, me parece que en Canadá, en México. Pero en varios países del mundo La carrera de actuaria no existe Simplemente son eh, Como tipo posgrados Que pueden estudiar ingenieros Economistas, contadores okay. Donde los preparan para una serie de exámenes ¿sí? eh, Es una sociedad internacional Que se llama Society of Actuaries uh -huh. Donde tiene todo un pues un esquema de, 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 de pues exámenes muy específicos de probabilidad de matemáticas financieras inversiones este, etcétera sí donde justo los preparan para esto acreditando estos exámenes eh, se convierten en los llamados actuarios ¿no? eh y sí, o sea, justo esta parte de cómo relacionarlas, sí. pues fue esta parte financiera, ¿no? La parte de economía, de manejar los recursos. Y además, tú ya estabas trabajando
0: cuando decidiste estudiar economía. O sea, ¿fue una decisión a partir de eso o no? Las
1: estudié simultáneamente. Ah, simultáneamente. Simultáneamente. Okay. Yo empecé a estudiar el primer año actuaría, porque, bueno, como te comenté al inicio, fue algo súper random, súper aleatorio ahí, de que empecé a estudiar yo eh, ingeniería mecánica eléctrica en la UNAM. Entonces eh, quise hacer mi cambio Para actuaría, no me lo dieron de inmediato Y la verdad es que no, no, no me gustaba De hecho hasta me gustaba trabajo, hacer las cosas Ahí de ingeniería, entonces eh, Busco otra universidad ¿sí? La Autónoma del Estado de México eh, Concurso para actuaría, me quedo ahí Pero nunca me di de bajada de la UNAM okay. Entonces cuando ya me tocaba el cambio de carrera Pues literal me aventé un volado Dije, a ver, ¿con cuál la puedo ahí este, complementar? Dije, economía. Dije, si me quedo, pues ya me aviento las dos. Y si no, pues ya me poco de lleno en una. Me quedé y fue pesado. Entonces, sí, sí, cuatro sí. años fue en la mañana en una, en la tarde en otra. Pero divertido a la vez. Sí.
0: Eh, una, una cosa que yo les pregunto a todos en, en este podcast es... ¿Cuál es tu... Cosmovisión de la vida ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas Sobre la existencia Sobre la realidad ¿Cómo está constituida nuestra realidad En la que, en la que vivimos ¿En qué crees ¿eres Tienes alguna religión O, o alguna ideología Que sustente tu Cosmovisión Sobre, sobre la existencia O sea, no sobre la, ex la existencia Humana solamente, sino sobre la existencia En general ¿En qué crees?
1: Eh, creo en la bondad de las personas. Ok. Eh, sí crecí bajo una educación, una religión católica. Uh -huh. Sí. Inclusive fui a en la prepa, fui a una escuela católica. Sin embargo, no estoy casado con esa idea, ¿sabes? Lo cual pues, podría chocar, ¿no? O sea. Pero esto es porque a mí me ha pasado que he conocido gente que...
0: ...ha estudiado en la escuela católica... ...y son las personas menos católicas... Totalmente. ...porque totalmente. justo yo creo que lo que pasa es que... ...te das cuenta de los sistemas... ...de cómo funcionan los sistemas... ...dentro de... de ...los sistemas religiosos... ...de estructura de la estructura, poder, de control... ...de, de, de control... ...y, y muchas de estas... Mucha esta, ...muchas de estas personas deciden justo... ...como ponerle un... ...ponerlo a un lado, decir... ...no es que yo esté en contra de la religión... Pero sí, sí creo que hay muchas cosas que podrían ser diferentes y que podrían estar mejor. Claro. Y bueno, a partir de eso, ¿qué, qué, qué descubriste?
1: Creo que es, eh, a final de cuentas, es muy respetable todas las religiones. Hay, pues, todo un claro. Creo que es importante. Sí, no tiene que ver con la religión, tiene no, que ver no. con la institución. Sí, totalmente. A final de cuentas, digo... Eh, nos podríamos meter a temas muy complejos de religión. Sí, sí, decir, sí. oye, ¿por qué existe una iglesia, no? Cuando, sinceramente, una iglesia tendría por qué existir, ¿no? O sea, la iglesia podría ser inclusive uno mismo, nuestro propio cuerpo, ¿no? Pero al final de cuentas, sí, es como una estructura. Yo lo que creo es que... Y, y, y esto también radica a raíz de esta pandemia. En esta pandemia, digo tú bien lo sabes, he vivido también situaciones que no vivía en pues En muchos años, ¿sí? uh -huh. esta parte espiritual, de alguna manera, yo la tenía un poco desconectada. Por lo mismo, ¿no? De que siempre veías los números, siempre querías encontrar una razón de por qué las cosas. Claro, que todo fuera muy Que racional. todo fuera, que todo tuviera un soporte, una razón, así de esto, por qué, ¿no? una explicación. Exacto. Y no necesariamente, al final de cuentas, considero que sí hay algo más. No le voy a poner el nombre de un dios. Uh -huh. ¿sí? así, ah, no, una energía, ¿no? Algo exterior. Creo que sí lo hay. Sí, sí, una experiencia que pues tuve, sí eh, me, me abrió a esto, ¿no? Y, y algo que podría sí. decir de eso es la fe que tengan las personas en lo que sea, porque podrías tener fe en una piedra, pues es totalmente válido, ¿no? Y la concepción en este sentido de la vida es que esta es muy corta. Sí. Hay que vivirla con responsabilidad, claro. Eh, pues, tú dependes... Eh, todo depende del camino que tú quieras transitar en ella y pues vivir ese presente, ¿no? Claro, sí, yo creo que lo más importante en esta
0: vida que justo a mí me parece como un suspiro del universo porque pues vivimos poco, lo digo todos los episodios yo lo sé, cansado, <risa> pero lo digo porque hay que entenderlo, hay que entender que que nuestra existencia dentro de este plano es muy corta y que no podemos, como dices, no vivir nuestro presente, no deberíamos más bien, porque también como pienso, el pasado ya no existe y el futuro no existe tampoco. No va a existir. Hay todo un abanico de probabilidades y escenarios Exacto. que tú puedes plantear, sí, puedes, ¿no? Momento, ¿no? y está no bien. Serán. Y está bien, está bien también pues tratar de tener un plan para tu vida. Pero no que sea un plan inamovible porque la vida te pone en donde tienes que estar, al final siempre te va a poner en donde tienes que estar y eso si no aprendes a disfrutar de tu presente como dice ramdas aquí y ahora no, no vas a poder a pesar de que tengas todos los bienes materiales, a pesar de que tengas todas las comodidades y todos los lujos ...no vas a poder disfrutar de tu vida... ...nunca... ...porque no estás... ...entendiendo que... ...la vida... ...que lo importante de la vida... ...no tiene nada que ver... ...absolutamente... ...con ninguna cosa que puedas poseer... Totalmente. ...más... ...que con el... ...o sea, lo más importante de la vida... ...es el tiempo que tienes de vida... ...y el tiempo que tienes para... ...compartir... ...para... ...experimentar... ...para conocer para viajar, para meterte al río, para caminar en el bosque, para conectarte con, con la naturaleza, para acariciar a un perro, para saber, o claro, sea, pues ese sí, tipo sí, de sí. cosas que las personas no entienden que realmente es lo
1: importante la conexión con el presente ¿qué las, es eso? las tenemos tan a la mano Las tenemos tan al día a día Que, que las pasamos desapercibidas Exacto y justo, le damos esa importancia? y justo por eso La gente está tan vacía hoy en día Porque claro. tenemos tantas cosas
0: Tenemos Yo, yo me <ríe> Alejandro se burla mucho de mí Porque mi referente Pero a mí me parece impresionante Mi referente muy Pues uno de los referentes más grandes que tengo es ...Las Kardashian, por ejemplo, ¿no? Yo pienso en estas personas que... ...lo tienen todo, tienen todo el dinero del mundo... ...son unas de las personas más ricas del mundo... ...tienen todo... ...literalmente tienen todas las comodidades... ...que puedan desear y pueden alzar un dedo... ...y tenerlo aquí y ya, ¿no? En y el mundo material... ...en el mundo claro, material, bla. pero... ...digo, no es que yo haya visto... ...la serie de las Kardashian... ...sí he visto un capítulo, la verdad... ...porque me parece muy interesante... ...ver los problemas que para ellos representa tener un problema, ¿no? O sea, como de... Que, pero que dentro de esos problemas sí hay problemas muy fuertes, como por ejemplo el del papá, que, que en algún momento se asumió como persona trans y, y que esto no tiene absolutamente nada que ver con todo el dinero que, no, que, no, que no. tuviera, ¿no? Pero veo los problemas, por ejemplo pues de las otras Kardashians que puede ser así como de ay mis niñas quedaron súper horribles, entonces no quiero salir a la calle nunca más porque la gente me va a juzgar, o sea dentro de esto hay una cosa muy fuerte que tiene que ver con el sentirse juzgado por los otros a pesar de poder tener todas las comodidades, todos los lujos hay un vacío dentro de las personas que no se va a llenar con nada con nada de lo que tú puedas comprar con dinero. Y que justo a mí me parece muy fuerte porque he visto también a personas... Eh, bueno, y he leído y he visto documentales en donde he visto a personas que en algún momento de su vida tuvieron mucho dinero y descubrieron que eso no es lo importante de la vida y tomaron un camino espiritual en su vida sí, en donde sí. dijeron, esto no me hace falta, esto no es importante. Y decidieron irse a vivir a la punta de un cerro... A disfrutar su vida y que a lo mejor en este mundo capitalista nos parece de locos, ¿no? Nos parece de locos pensar en, güey, me voy a ir a vivir a la... O sea, yo, por ejemplo, ahora que me voy, me voy poco tiempo, pero he encontrado muchos comentarios de, ya, ¿qué te vas? ¿Qué vas a hacer allá? Sí, pues vivir mi vida. Claro, encontrarte contigo o sea, mismo. encontrar ¿no? otras cosas, sí. encontrar más dudas, encontrar qué es lo que... Me hace falta en este momento de mi vida qué es lo que tengo que seguir trabajando porque a veces este, esta ciudad, este mundo capitalista nos consume, nos atrapa, nos come y estamos tan inmersos en el sistema sí, que totalmente. no nos damos cuenta todas las cosas maravillosas que hay afuera que no te
1: cuestan ni un solo peso. Claro, la estructura capitalista te dice que tienes que trabajar más para tener más dinero y sentirte más feliz y pleno. Y te das cuenta que mientras más tienes, tal vez más quieres. Porque cuando logras alguna meta, llamémosla así, bajo esta estructura capitalista, te sientes igual de vacío. Claro. ¿No? O sea, no te sientes tal vez pleno, dices, algo falta. Y vas por algo más, un mejor puesto, un mejor sueldo. Y de repente sigues igual. Sí, un y dices, mejor coche y luego el ¿y para otro. para qué otro. Eso, eh, o, o sea, un coche. Dices... La verdad, llegas al mismo lugar en un BMW que mm -hmm. en un Volkswagen, ¿no? Claro. O sea, te lleva al mismo lugar. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cuál sería la, la, la diferencia en esto? es o, o, Bueno, la importancia. Lo importante es justo eh, vivir las experiencias. Porque al final de cuentas nos vamos a morir Exacto. Y, que y no nos tan... vamos a quedar nada. Exacto. Es comodidad.
0: Es comodidad. Que no está claro, que es que no tan mal quererte eh, dar un lujo. Yo creo que, que también depende muchísimo de, de las metas de vida de las personas. Pero tampoco basar tu válido, vida en eso. Pero exacto. O quién sabe, hay gente que Yo creo que yo, eso. Sí, bueno, muchas, <risa> sí. muchas personas. Pero yo creo que es eso, que eso al final te va a llevar a la frustración, porque no va a haber un coche que, que, que te sane. Claro. No va a haber una casa o una mansión o un lujo que, que te cure de tus traumas, de tus heridas, de tus... que te haga vivir tu vida, ¿no? Yo creo que habría que, que todas las personas tendrían que replantearse el para qué quieren tener esos lujos, ¿no? El para qué quieren seguir consumiendo más y más, porque además esto genera una contaminación impresionante en el mundo. Ah, claro, ya. Y sí. entonces tenemos un teléfono y al, hay personas que lo cambian a cada rato, ¿no? Sí, claro. O sea, si bien te va lo cambias cada año, pero hay personas que cambian mucho antes, o sea, de teléfono. Los iPhones salen cada año, ¿no? Cada año. Y cada año las personas desechan un iPhone que todavía funcionaría unos cinco años sí, más, seis años, otra vez. ¿sabes? Eh, y... Por el estatus. Por el estatus, por supuesto. Pero esto claro. entonces se convierte en un gran problema de acabar con los recursos que tiene el, el planeta. Porque estas cosas, estos aparatos que sí nos dan mucha comodidad, ¿no? Nos dan eh, mucha conexión, pero también acaban con un montón de cosas. También... Se convierten en basura. Ya hay una isla de plástico sí, en el mundo. Ya hay una bien. isla de basura. Aparece ahí en Google Maps y, y todo. Y es muy fuerte pensar que en tan pocos años, eh, el otro día había un documental de, de un señor que trabaja en National Geographic, que él pues hacía expediciones durante su, toda su vida ahora ya es un señor grande como de unos setenta y tantos años durante toda su vida hizo expediciones a lugares naturales a selvas a bosques a, a documentar animales y en este documental te muestran cuál ha sido la devastación del el mundo en solo 50 años o sea no te vayas así a décadas a, a siglos en, sí, 50, en una generación en una o do, dos, dos generaciones, generaciones
1: la acción, sí.
0: Que justamente es el auge... De las cosas desechables... De las De los modelos... Eh, reemplazables... Porque sale el coche de año con año también...
1: Sí, claro. Sale el coche año no, con inclusive año... Inclusive hoy en el... día tenemos... Eh, la, el concepto de... Obs obsolescencia programada... programada sí, ¿no? sí, sí. Eh, que justo antes... Eh, recordarás a lo mejor... Los refrigeradores que, que tenían nuestros abuelitos... Sí, claro. Hasta se heredaban... Sí, 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 sí. Y hoy en día... Te, tendrás que cambiar tu refri cada 8 o 10 años... Las televisiones no se digan... ¿no? Justamente para alimentar este... este sistema este ¿no? Pero en algún
0: momento esto... No va a ser sostenible... Y no va a ser sostenible porque... Los recursos que tenemos... Ante el nivel de personas... Que vivimos en el mundo... No, es no va a ser sostenible en algún momento... Ahora somos... Un montón de personas... Que se reproducen todos los días... Todos los días nacen niños... Y esos niños van a generar cierto grado de contaminación. Que no es poco. o claro, O sea, si tú te, metes, tú, tú, tú te metes a investigar cuánto genera en una vida una persona. Son toneladas de basura. Sí, totalmente. Entonces, tener un hijo es de las cosas más contaminantes, amigos. Piénsalo dos veces para tener un hijo. Sí, por favor. Y si van a tener, un, si quieren un hijo, mejor adopten uno de los que ya están por ahí. Que no tienen familias. Pero, pero bueno, es eso. Es también ser un poco más consciente de que tus acciones ante el ante lo, ante lo tu comodidad a veces, generan un deterioro en, en, en el planeta y que este planeta claro, contiene la... a todos los seres que conoces, que puedes conocer y que vas a conocer, al menos en esta vida sí,
1: nuestras huellas de carbono
0: eh, ¿qué crees que pasa cuando, cuando uno se muere? ¿Qué intuyes tú qué pasa cuando una persona
1: muere? Wow, qué pregunta tan interesante. Eh, mira, tú en otros capítulos anteriores pues has eh, charlado acerca del zapito. Uh -huh. ¿no? Justo en, en este tiempo, eh, unos meses atrás, tuve esta experiencia. Sí. Sí. Eh, justo, ¿no? Tal vez. ...para tratar de conectar con esta parte espiritual. ¿Cómo viviste tú el sapo? ¡Wow! O sea... ...siento que sí me cambió la perspectiva. Me no, pero, si... pero cuéntame tu experiencia. Me siento sí. otro.
0: <risas> Ajá. No, cuéntame tu experiencia en cuanto a... ...o sea, sí, si fuiste al sapo, estabas ahí... Mm -hmm. ...y más que el sapo, ¿y qué sentiste? O sea, ¿cuál fue la... ...o sea, físicamente... ...¿a dónde te ¿A fuiste o yo? qué sí. viste, qué
1: sentiste? Sí, sí, es muy interesante... Eh... Pues cuando llegamos, prácticamente yo iba un poco eh, sin nervioso, un poco todavía eh, sin creer, tal vez lo que, lo, lo que iba a pasar, escéptico uh -huh, en este okay. sentido, porque aparte, eh, pues cuando llegamos, eh, prácticamente dicen: eh, tienes que llegar con un propósito, no un pro algo que quieras sanar, algo que, uh -huh, que, 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 que tengas que solucionar, no? Yo, yo afortunadamente dije, no, creo que he tenido una vida muy plena. Uh -huh. Me siento bien, no creo que tenga algo que solucionar o así lo veía. Entonces, el no llegar tal vez con un propósito como que me causaba sí, o sea, ahí cierto conflicto, ¿no? Sí, sí. Pero al final de cuentas dije, ok, quiero utilizarlo, quiero conocerlo, abrir esa puerta para tal vez conectar con esta parte espiritual. Y aquí es donde eh, respondo a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sentido? O sea, prácticamente... Pues iba con miedo, tú lo sabes, te, te pedí que estuvieras ahí a unos metros de mí. Sí. Y justo cuando fumé, la pues parte, eh, el facilitador, pues una persona llena de mucha luz, mucho amor, Sí. Eh, prácticamente al fumar simplemente el entorno que yo veía a mi alrededor se volvió como un fractal uh -huh. que de repente se empezó a deshacer, okay. eh, como si se destruyera, como cristales que se cayeran. Uh -huh. Y llegué a un lugar blanco, okay. blanco, 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 de mucha luz, donde estaba seguro que no existía el tiempo, el espacio, y una tranquilidad de una paz, que dije, wow, y yo sabía que estaba ahí, pero a la vez no, o sea, no sé cómo explicar esto, pero es, Eric estaba ahí... Pero yo sabía que... Mi, no mi, era tu exacto, cuerpo. Exacto, mi cuerpo, inclusive mi mente, ¿eh? Decir, uh -huh. oye, pues todo esto que sabes... Este, no, no, no está sabes. No está ahí. ¿Qué? Exacto, no exacto. sabes. O sea, no estaba ahí. O sea, prácticamente estaba ahí mi cuerpo, pero igual mi mente, los conocimientos, todo eso. Estaba como en este mundo... terrenal o que no importa. No importa. Entonces, ahí como que te caes ese 20. Y la verdad, un lugar tan bello que yo de recordarlo es... Yo no quería salir de ahí. Uh -huh. Pero escuchaba la voz, los cantos, los instrumentos de, de nuestro facilitador, que de alguna manera como que te amarraban, que decían, oye, aquí estás sí. aún, ¿no? Uh -huh. y, y respondiendo también a esta pregunta de... ¿a dónde llegamos tal vez después de la muerte? O ¿Qué hay más allá? Yo podría decir que este lugar, ¿no? Y platicando con personas que eh, justo a, a la mamá de uno de mis mejores amigos le, eh, le, le dio COVID, estuvo muy cerca de la muerte... Cuando les platiqué mi experiencia del sapito, mi amigo le, le dijo a su mamá, oye mamá, ven, sí, cuéntale lo que viste. Y curiosamente, cuando, cuando su mamá me platica el lugar donde estuvo, fue, fue este mismo lugar, uh -huh. ¿sabes? Entonces fue como muy impresionante porque yo, yo digo, yo creo que trascendemos a este, a, a este, no sé, llamarlo lugar, espacio, estado, realidad, no lo sé, pero muy bello. Y tal, justamente
0: es lo que nos decía, ¿no? En el... Ese día que justo es otro plano de conciencia pura, ¿no? Como de, de otro grado de conciencia, ¿no? De, de desprenderte un poco de este cuerpo humano que tenemos y de integrarte, o sea, de reintegrarte otra vez a ese flujo de energía como infinita. Suena muy hippie, yo sé que suena <risa> muy hippie, pero cuando lo vives y cuando estás ahí lo entiendes. Te claro, da pues la sí. perspectiva de... Te da otra perspectiva de la vida... Y entonces a partir de eso... Tú... Bueno, al menos yo... Descubrí que no soy quien yo creía que era... Que yo puedo ser... Quien sea... Quien quiera ser... O sea, ahora sí como las Barbies... Pues, sí, comienzas a cuestionarte muchas cosas... Sí... Y, y, y es fuerte... Yo... Sí. Voy cambiando así de... De ideas... Sobre la muerte... Todo... Creo que... Cada semana me pasa como un cambio Ajá. de ideas sobre la muerte... Y que, que está muy padre porque justo me hace pensar y, y, e irme a ese trip sobre qué pasa cuando uno se muere. Yo ya he trascendido bastante este miedo como a morirme. Todavía estoy trabajando y me causa conflicto la muerte de mis seres cercanos. Pero, pero ya no me causa tristeza. Como que antes sí me causaba como estrés. Pero ahora me causa como, no sé, un algo pero ya no es una cosa como... Triste. Triste. Pero lo que he, he trabajado es eso, justamente, pues tratar de ponerme escenarios diferentes para, para la muerte, ¿no? Digo, tengo muchas. De, me, pues ya te contaba, ¿no? Como de mis teorías sobre, eh, por ejemplo, sobre la simulación, ¿no? Eh, de pensar que a lo mejor tu vida solo es una simulación y que de repente Vamos te a mueres despierta siendo, a lo mejor no este ser, ¿no? A lo claro. mejor otro tipo de seres. O que eres una simulación como en el internet también, ¿no? O sea, una programación de algún otro ser superior. Una Matrix. Ajá, una Matrix también. Eh, también he, he pasado por la cosa de... Pues esto, ¿no? De la energía que... Que pues sí, al, al, al final es físico, ¿no? La energía solo cambia, ¿no? No, no, se, no se desintegra, no desaparece. Solamente cambia. Y entonces... Creo que algo muy importante que tenemos los seres sintientes, no solo los seres humanos, sino también los animales, también los seres biológicos, que es el alma, ¿no? El alma que es tan difícil de, de entender, pero que todos vivimos por experiencia propia del alma. No sabemos o sea, no podrías transferir O sea, al menos no en este momento De la existencia humana No podrías transferir tu alma a otro cuerpo ¿Sabes? Podríamos sí, claro. transferir El cerebro de una persona a otra Y a lo mejor funciona Podrías transferir el corazón O sea, ya hay trasplantes de un montón de cosas Pero eso No transfiere la esencia de las personas ¿No? O sea, no No pasa como en Frankenstein sí, claro. ¿Sabes? Y eso creo que es ...lo más importante... ...que la esencia de, de ti... ...de tu persona... ...es única... ...es única e eh, irreemplazable... ...y en lo que estoy ahora es esto, en, ...en que todos al morir... ...vamos a un lugar... ...en donde... ...regresamos otra vez a existir... ...¿no? Totalmente. ...y que tenemos que vivir... ...hay un video súper bonito... Que, ...que acabo de ver que se llama... ...El Huevo... ...que justamente es eso ¿no? ...que dice... Pues, ...tienes que vivir todas las vidas... ...para que entiendas... ¿Qué pasa con todos, los con todos los escenarios de vida? ¿no? Que espiritualmente pues es, es, es esta teoría, pero pues también parece una teoría de simulación. ¿no? O sea, también puede ser que tengas que simular tener un cierto contexto en tu vida para que entiendas cosas, ¿no? Porque ¿quién querría vivir en una situación de miseria en... No sé, en medio de África, en donde no tienes que comer, en donde sufres, en donde mm, naciste con eh, el virus del VIH, uh -huh. en donde no vas a tener medicamentos. ¿Quién conscientemente diría, ah, yo yo voy ahí? Pero es una parte del mundo que, que existe. Que existe, claro. Que se tiene que vivir, ¿no? Y que, y que, que sí, todos estamos muy peleados también ahora con, con las polaridades, pero pues es necesario. O sea, para que exista el bien,
1: debe existir el mal. Sí, debe haber un contrapeso. Para un contrapeso.
0: Poder... Y es bien fuerte. O sea, es muy fuerte pensar en eso porque a mí me pasa, al menos a veces, que pienso como en las injusticias y en estas cosas y me da coraje, ¿no? Totalmente. Me da mucho coraje, pero también, por otro lado,
1: pienso que pues es parte de la experiencia de... De vivir, ¿no? Sí, conocer el coraje, lo que es el coraje, ¿no? El enojo, o sea, todos esos sentimientos, esos, sí, esas cosas eh, malas, digamos, pues también son necesarias, ¿no? Porque cuando tienes esos momentos de felicidad, de plenitud, eh, si no vivieras esta parte, ¿cómo los reconocerías? Claro, ¿no? ¿cómo harías el contraste? Exacto.
0: ¿Cuál ha sido tu proceso de, de purga durante tu vida? Yo supongo, yo sí, sí reconozco grandes quiebres o cambios en mi vida que me han hecho tomar caminos drásticos mm. <ríe> en mi vida o decisiones drásticas. ¿Tú crees que tu camino ha sido, eh, o sea, ha tenido algunas de estas de quiebre o de purga que han puntos de inflexión ha, de eh. inflexión en tu vida que
1: han sido determinantes? Sí, 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 claro que sí. Eh... Como te comentaba, ¿no? de alguna manera sí he sentido que eh, yo estoy agradecido con la vida, con el universo, eh, con la familia que tengo, ¿no? mis hermanos, mis amigos, eh, las personas que me rodean. Eh, considero que he tenido una vida plena, feliz, pero sí, sí he tenido estos puntos de inflexión en un proceso de purga. Eh, yo lo puedo decir, eh, hace algunos años probablemente yo no podría hablar de esto, uh -huh. pero hoy en día ya... Eh, yo en la secundaria, más o menos, ¿sí? Eh, yo viví un bullying, eh, pues, fuerte, feo. Sí. Eh, prácticamente, pues, eh, justo por esto, de que yo era como bueno con los números o algo. Eh, y era esta parte, ¿no? Como ese bullying de que, pues, me molestaban. O sea, la verdad, me molestaban y era... Feo, ¿no? O sea, de repente que te escondían La mochila que te daban zapes O sea, cosas sí. así Que llegó un punto en que de verdad yo ya no podía este, Estar en esa institución Una institución que aparte me gustaba Mucho, o sea, estuve como 11 años En esa escuela uh -huh. Y ya no podía, o sea, de verdad yo, ya, yo llegaba al salón de clases Estaba en la banca ¿Sí? Tomando mis clases Y estaba más preocupado de a ver a qué hora Me hacían algo uh -huh. que, que estar tomando las clases, ¿no? Entonces era, era feo, eh, yo agradezco mucho, eh, mi, mis papás me vieron diferente, yo iba a reprobar el año, sí. eh, fueron a la escuela, me dieron de baja, y, y, y lo tengo súper claro porque me dieron de baja en estas vacaciones de Semana Santa, uh -huh. o sea, salimos de vacaciones de Semana Santa y, y me dijeron, ya no vas a regresar a esta escuela, y yo hasta ni le creía a mis papás, porque dentro de todo, a pesar del bullying, yo decía, ay no, pues yo quiero estar aquí en mi escuela, ¿no?, Sí, sí, y no, o sea, me cambiaron, me cambian a, a esta otra escuela, que, que aparte eh, eran, éramos como rivales, ¿no? Ok. Eh, y, y yo veía, cuando llegaban de, de, de esta eh, eh, otra escuela, pues yo estaba en el Instituto Tepeyac, uh -huh. y cuando llegaban chicos del CEL, Centro Escolar del Lago, pues siempre era el la burla de, ay, este, los padrecitos, las monjitas, ¿no? Sí. Entonces yo me veía, dije, oye, ahora me van a pasar para a mí para allá, pues me van a hacer lo mismo, ¿no? Salgo como de una y, me, y voy a ir a otra. Y no. Totalmente distinto. Conocía a dos de mis mejores amigos de, 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 de la vida, ¿sí? que hoy en día son mis hermanos. Y eso ese fue un punto de inflexión muy importante para mí. Y sí, me cambió la vida. Claro. Me cambió la vida totalmente, porque no sé, de haber seguido ahí, no sé qué hubiera pasado. Sí, y aparte, sí son. Es un momento muy vulnerable sí. en la vida la
0: adolescencia, claro, porque estamos pasando un montón de procesos de cambio y, y sentirnos atacados, sentirnos incómodos todo el tiempo por otras personas es horrible. O sea, sí. es un, es una cosa muy destructiva que, que al final también tiene que ver con un pues con una educación ¿no? que hemos claro. recibido en general en México, pero también de mucho machismo. O sea, de mucho machismo, de mucho. Eh, de esta idea también, ¿no? De que, pues a las personas inteligentes hay que decirles nerds y hay que empujarlas claro, a la Sí, calle, sí, ¿no? sí, sí exacto. Y, y. pues esto, que al final todo tiene que ver con un odio a lo que no conoces y un odio a lo diferente, ¿no? No solo por, por ser inteligente, ¿no? Sino. pues por ser gay, por ser lesbiana, por ser trans, por ser mujer, sí. por ser. Eh, cualquier tipo de minoría vas a ser atacado, pero también creo que, que uno tiene que generarse su, su círculo de apoyo
1: pues tal vez círculo de apoyo y no sé, tal vez eh, yo sé que no todas las personas somos iguales todos somos un mundo eh, trabajar y volviendo a esta parte de la educación no cosas que no te enseñan, ¿no? o sea claro. la parte de la inteligencia emocional, no de poder Hacer una eh, introspección contigo mismo, de decir, oye, esto, ¿qué onda, no? O sea, salir adelante uno mismo, tomar eh, ciertas decisiones, eh, el tener tu grupo de apoyo puede ser una de ellas, ¿no? Pero a final de claro, cuentas... Claro, pero hay muchas otras claro, cosas. Claro, o sea, y, y hoy en día digo, mira, a este mundo venimos solos, nos vamos solos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la solución a todo va a estar en uno mismo, siempre, sí, sí. Siempre, 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 ¿no? Eh, si sí tienes a tu familia, tienes a tus amigos Tienes N vínculos, si quieres Pero al final de cuentas, todo va a estar en ti Siempre, 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 ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que eh, Solucionar Tal vez esta parte, ¿no? Y, y hoy en día también, eh, pues como profesor eh, Una vez eh, Me preguntaste, ¿no? Eh, ¿Qué te enoja? Bueno, me acuerdo mucho de eso Yo soy una persona muy paciente Que difícilmente se enoja, pero este tipo de cosas ¿No? Por ejemplo, ver yo no podría jamás en un grupo de alumnos que yo tenga permitir una situación de bullying, de falta de respeto a las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, una minoría por lo que sea, ¿sí? Atacar a alguien por ser esta minoría, o sea, diferente Pero a nadie, no, ¿no? yo creo que no nadie, es que faltar el respeto a, a, el nadie, a, nadie. a nadie.
0: Bueno, para cerrar este, este episodio, yo lo, a lo que los quisiera invitar... Que es la misma invitación de todos los capítulos, pero que siempre va enfocada a algo diferente. En este caso, yo quisiera invitarlos a que reflexionen acerca de qué es lo que tienen, qué es lo que quieren, qué es lo que les hace falta. Que no tiene que ver absolutamente nada de este comentario que digo, nada tiene que ver con lo económico. Yo sé, yo sé que tú trabajas en un banco, yo sé que, que es este, tu, tu labor en este, en este plano, porque pues... Al final tenemos que estar eh, y estamos insertos en este sistema porque, en sistema porque vivimos en la ciudad, ¿no? Porque si no, entonces decidiríamos tomar nuestras cositas y e irnos a vivir a, a un monasterio, ¿no? Y estaría bien, estaría padre, seguramente aprenderíamos mucho, pero decidimos quedarnos en la ciudad. Entonces, a partir de esto yo los invito, los invitaría a, a que se fijen en lo esencial, a que no, a que no basen su vida en en el coche, en la casa de lujo. O sea, sí necesitamos un lugar para vivir, sí necesitamos un medio de transporte, sí necesitamos ciertas cosas dentro de esta ciudad, pero no es lo esencial. No. Que se cuestionen si ustedes están poniendo su atención en lo que realmente los va a hacer vivir en presente, en lo que realmente los va a a dejar estar tranquilos, a lo que realmente los va a hacer felices. Y eso puede ser cualquier cosa que ustedes deseen, desde estudiar algo que a ustedes les guste, desde realizar una actividad que, que a ustedes eh, les parezca placentera, desde leer cosas que uh, a ustedes les interesen desde convivir con las personas cercanas a ustedes, desde tener pláticas trascendentales con sus seres queridos, hay muchas cosas que uno puede hacer para acercarse a lo que es realmente trascendental. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo del Purgatorio, que ya superamos los 10 capítulos, este es mi proyecto personal más largo que he tenido y que no he dejado nada. Y estoy muy contento, estoy muy contento porque he aprendido mucho, porque... Estoy creciendo mucho también y me he cuestionado muchas cosas y he deconstruido muchas otras. Y te agradezco estar en este programa hoy y ser parte de El Purgatorio. Muchas gracias. ¿Estás escuchando? El Purgatorio con Roberto Ger.